0: Hatte gehofft, dass ich 10 Sekunden Schweigen am Anfang dieses Podcasts durchhält. hat glaube ich nicht ganz geklappt. Ich wollte auch mal einen Fehlstart hinlegen. Uli, Flo, seid ihr nervös geworden oder überrascht euch hier eh nichts mehr? Bei dachte dir überrascht du,
1: mich nichts. Ich okay. dachte, du willst das Rauschen rausfiltern, wenn du das immer machst. Das, das dachte ich mir, ist ein angenehmer
0: Nebeneffekt. Das mache ich dann auch tatsächlich mit mit der Sequenz. Fehlstart, ich habe es angesprochen, ein Rieseneinstieg. Ein Punkt aus drei Spielen im Jahr 2021 ist der erste FC Nürnberg fehlgestartet.
1: Ich würde sogar sagen, wir sollten über den Podcast die Überschrift machen, das war's für den Club.
0: Der Tod einer neuen Mannschaft.
1: Genau, um das fortzusetzen und die Leute noch ein wenig zu triggern, die immer ja. nur die Überschriften lesen und den Podcast mit anhören.
0: Der äh, Übrigens der beste Tweet der Woche, würde ich mal sagen, ohne alle Tweets gelesen zu haben, aber die Pubertät einer neuen Mannschaft, äh, sehr gut, Uli. Das heißt, Folgt ich
1: soll überhaupt nicht mehr ins Stadion gehen, sondern nur noch da rein sitzen und twittern und
0: ja. spielen. Ja, ja, okay. finde ich. Folgt Uli Dickmeier auf Twitter, <lacht> at DJ Dinkel. Ähm, ja, trotzdem, Fehlstart, Flo, oder bleiben wir ganz cool?
2: Was heißt, Fehlstart würde ja heißen, dass man irgendwie neu gestartet ist, aber es gab ja gar keine Pause. Also von daher ist es vielleicht eher ein, ein Durchhänger in der Mitte des Marathons.
0: Das ist Durchhänger in der Mitte des Marathons, auch eine schöne äh, schöne Überschrift. Wir reden mal über das ähm, Wochenende, ein 1 zu 2 in Bochum, ein Drei. Über, 1 Drei. zu 3 in Bochum, ein überflüssiges. Ähm, wir reden außerdem natürlich wieder über Dieter Nüssing und machen ähm, sehr viel Werbung diesmal. Vielleicht gibt es noch ein paar... Publikumsbeschimpfungen, von denen ich einige vortragen könnte. Heute schauen wir mal. Erstmal stellt uns Thomas Korell unseren Sponsor vor. Bis gleich. KADEP, der Club-Podcast von Nordbayern.de Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg Wir könnten heute mal ein bisschen populistisch rummachen, wie wir es ja im Sommer so gern getan haben. Manuel Scheffler ist an allem schuld, oder? Ich, ich spreche euch halt einfach nicht, nicht, äh, nie, nie direkt an, so nie dass direkt, ihr, ja. sodass ihr nie wisst, wer jetzt antworten soll, sondern ich, ich baller einfach so Sachen in die in den luftleeren raum und ihr müsst euch dann ihr müsst dann damit ja, das, klarkommen das, das führt,
2: ja das führt dann dazu wie äh, die beschwerde einer kollegin von mir über meine klasse im online unterricht dass die nichts sagen würden ja wenn man niemanden direkt anspricht dann wird's ist es online immer etwas schwieriger
0: schwierig ja ähm, das ich, muss die kollegin lernen und ich lerne es auch ab jetzt wirklich dann doch ich ja, ändere, ja. ändere meine taktik und mach's doch wieder also flo wer ist wer ist <lacht> schuld
2: ja, du hast ja den Schuldigen jetzt schon ausgemacht. Ähm, mhm. ich, klar, wenn der seine drei Chancen macht, dann wird es schwierig für Bochum, das Spiel zu gewinnen. Ähm, und gerade die, die angesprochen, nicht nur, dass er Sabrit Singh einen Assist klaut, sondern. Ja,
0: äh, Skandal.
1: Also
2: die Chance, muss man schon wirklich sagen, äh, das war schon ein richtig großes Ding. Den, Wobei der
1: Ex Expected Goal-Wert war bei?
2: 0,5 ungefähr. <lacht> also jeden. jeden jeder zweite dieser Schüsse geht rein. Das ist sehr, 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 sehr hoch, muss man dazu sagen. Alles über 0,3 ist eine Riesenchance.
0: Hm. Ja, ähm, der, der Kollege Wolfgang Lars, der in, in Bochum war ähm, und in den Nürnberger Nachrichten und in der Nürnberger Zeitung den Spieltext geschrieben hat, der äh, spielt ja noch ein bisschen mit der Idee, dass das dann vielleicht aber abseits gewesen wäre von Scheffler. Aber habt ihr eine kalibrierte Linie gesehen?
1: Hm, Glaube ich eher. Also, ich habe es gesagt nur bei Sky gesehen, aber da war auch keine Diskussion drüber zu hören. Ne? Also,
2: Nö, also naja. würde würde mich jetzt ehrlich gesagt ziemlich überraschen, wenn das <lacht>
1: Okay, damit hätten wir... Sing lässt er den Ball nach vorne, also der spielt ihn richtig nach vorne rein, der kann eigentlich gar nicht im Abseits sein. Okay, also wenn ich die Szene richtig im Kopf habe, aber wir Der den, Wolfgang hat es im Stadion bestimmt besser gesehen. Also das, weil man nicht Hätten
0: wir den Lars auch nicht gleich bezweifeln. mal vernichtet hier zu Beginn. <lacht> Scheffler und Lars sind schon mal Schuld. zwei große Verlierer des, des des Wochenendes. Wir gehen mal dieses ähm, 1 zu 3 ähm, chronologisch durch, wie wir das gerne machen. Der Club hat äh, <lacht> gut angefangen und ich glaube nach 17 Sekunden schon den ersten Torschuss... Abgegeben, wenn ich mich recht entsinne, war das auch Scheffler ähm, drüber. Und dann hat sich ein Spiel entwickelt, wie so oft in dieser Saison. Es sah alles ganz okay aus, oder? Oder nicht so okay. Ich glaube, bei ja, Clubfans United hat Florian Zenger geschrieben, ähm, dass es dann äh, äh, bis zum 1-0 doch ein bisschen kompliziert wurde für
1: den Club. Der, der Club ist irgendwie das Mabis der zweiten Liga. Am Anfang denkt man immer, es läuft und dann bricht das alles zusammen.
2: <lacht> und nur 15% Prozent aller Schüler benutzen es, oder? Wie war das? <lacht> ähm, und trotzdem Probleme. Ja, ähm, ja, also sie hatten am Anfang ging es ganz gut. Sabri Singh, hat ja der ist ja gleich mit Ball gedribbelt und äh, Tom Kraus hat nach sieben Sekunden den ersten Ball gewonnen, also ganz am Anfang und dann lief es, dann eben dieser, dieser Schuss von, von Scheffler und Insgesamt war es aber dann, finde ich, bis so zu der ersten Chance von Scheffler nach der Flanke von Valentini, wo er auch schon ziemlich frei steht ja. ähm, und das Ding drüber ballert. Ähm, war es eigentlich so, dass Bochum immer mal wieder, halt Bochum hat ja ganz, ganz gezielt über die Außen gespielt. Du hast genau gemerkt, die, der Club versucht auch, den Ballbesitz im, im Zentrum zu verhindern. Die Bochum weicht auf die Außen aus. Und dann waren eben äh, Holtmann und der beste Name der zweiten Liga, äh, nämlich der Herr Herbert Bockhorn. Ja, großartig. Ähm, ja der die, die zwei haben dann eben doch ordentlich für Probleme bei den Außenverteidigern gesorgt. Du hast da die eine Szene, wo Holtmann... Äh, Handwerker fast Boatengesk auf den Hosenboden setzt. <lacht> ähm, die andere, wo, wo Bockhorn zweimal an an Valentini vorbeikommt, die kommen dann nie in Situationen, wo es wo es wirklich gefährlich wird. Der eine Abschluss von Holtmann, der, der, den schießt er ja doch relativ weit vorbei. Also Ich habe Gespräche mit Martin Funk dann nach dem Spiel gehabt von der Bildzeitung, der und wir waren uns einig, wenn Gerrit Holtmann einen Abschluss hätte und etwas mehr fußballerische Intelligenz, dann wäre das kein Spieler, sondern wäre der absolut Kandidat für die Bundesliga, weil er unglaublich schnell ist. Sehr gut, noch,
0: ist. noch einen beleidigt. Ja, das fängt gut an, <lacht> keine sieben Minuten durch. Schön, gefällt <lacht> mir. Das ja. ist ein, ein schöner und, Tag.
2: Und genau das war, also das ist halt, es war so ein bisschen so eine, so eine diffuse Grundangst immer da, dass jetzt was passiert, weil die durchbrechen über die Flügel, aber es kam dann nie zu den Abschlüssen und stattdessen gab es eben diesen einen Konter und dann steht es 1-0 für den Club und man denkt sich, ja, gut gelaufen.
0: Ähm, damit, die, ich, äh, als, als, alter Profi habe wieder das Wichtigste vergessen, damit die äh, Leute wissen, wer hier wen ähm, beleidigt. <lacht> äh, mein Name ist Fadi Kiblavi und Uli Dickmeier und Florian Zenger lassen heute ihrem, ihrer wutfreien Lauf, Kadepa heißt der Podcast noch bei nordbayern.de, das noch. Ja, also 1-0 geht der Club in Führung durch ein glückliches Tor eigentlich dann in, in, in der, in in der
1: Konsequenz, ja. oder? Abgefälscht. Wenn, der, wenn er nicht abfälscht, glaube ich, hat ihn der Torwart. Also er hat nicht so wirklich richtig gut getroffen, eigentlich Schäffler, ja. in der Situation. Ja, ja
2: aber der konnte aber bombastisch gut. Also das bis dahin, ja. also das Schlechteste war eigentlich dann
1: war der, der Abschluss.
2: Abschluss. Ja. <lacht> aber bis dahin, die Balleroberung von, 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 von Kraus, Kraus, Kraus ja. dann sind sie so, stehen sie sofort im Dreieck. Also das, der, er kann auf Nürn, uh, Geis und Nürnberger spielen und dann Kurzer Pass zu Geis, Geis legt auf Nürnberger, Nürnberger startet durch, äh, Sing und, äh, und Hack laufen dann äh, durch, sing ein bisschen tiefer und dann sieht man genau, es gibt das, genau der eine Moment, wo Nürnberger den Ball spielen muss, spielt er ihn auch genau ja. in Lauf, Hack läuft durch und legt ihn dann nach innen und dann der Abschluss, ja. Äh, <lacht> der ist dann das, eigentlich das Schwächste, aber wahrscheinlich, wenn er ihn richtig trifft, ist
1: er nicht drin. Von daher. Aber fast Wie eine Kopie. Ja, fast eine Kopie von, vom letzten Spiel, ne? ähnlich wie in der Entstehung, ja. über die rechte Seite, Hack in die Mitte, ja. das können sie irgendwie. Das
0: ist wie auf dem Reisbrett entworfen, ich glaube, sowas ähnliches war auch bei Club Fans United. Um, so habe ich es geschrieben, genau. Zu lesen. <lacht> ähm, ja, das ist, das ist jetzt die Art, wie der erste FC Nürnberg Fußball spielen will. Möchte, ja. ja.
2: Ist, man sieht es auch schon, wenn man sich die, die Statistiken anschaut, also nach Aue die Mannschaft mit den meisten Kontertoren.
1: Hm. Finden wir das cool? Alles, was zum Tor führt, ist cool. Okay.
0: Das, das Gibt es da noch eine differenziertere äh, Betrachtungsweise, Flo? Oder? oder sind wir sind wir so, dass wir sagen, egal was da kommt, Hauptsache am Ende. Wir sind
1: Erfolgsjournalisten. Ja.
2: Es ist, es ist halt eine ganz andere Art von Fußball, als, als man es bisher gewohnt ist. Also Kanadi hat es ja probiert, das, das, der war aber ja zu diesem Zeitpunkt letzte Saison schon weg, also kann man gar nicht so sagen. ob Nach es einem Spiel kommt. in Bochum? Einem 3, einer 3-1-Niederlage in ja. Bochum, äh, was dazu geführt hat, dass ich meinen Spielbericht, den ich runtergeladen habe, nicht speichern konnte, weil eine Datei mit Bochum-Nürnberg 3-1 schon angelegt war. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Deshalb gebe ich meine, meinen immer Fantasienamen. Also das ist ähm, eine Empfehlung. Ja.
2: ja, ich bin doch so, bin, bin doch so unglaublich. Äh, ordentlich. Ja, ich, ord, ordentlich. Systematisch. Systematisch und fast ein bisschen auf, äh, auf Englisch, würde man sagen, anal retentive. Also so ganz schlimm, äh, ich brauche da meine Struktur und die darf nicht anders sein.
0: Du bist ein Freak, sagen wir sagen es, wir's es ist doch ist einfach. ich,
2: glaube ich, nicht leugnen.
0: <lacht> <lacht> äh, deshalb, ich nicht. deshalb haben wir dich hier so gerne zu äh, Gast.
2: Ich weiß auch nicht, ob jemand von euch das Facebook Live mit äh, Martin Funken und mir gesehen hat, wo er mich irgendwann mal so bremst, weil ich so freaky werde in der, <lacht> in der Darstellung. Und ich, man sieht ja, das weiß ich nicht, ob ihr das wisst, man sieht ja bei Facebook Live die die Zahl der Leute, die zuschauen mhm. und in dem Moment, wo ich angefangen habe, also ganz freaky zu erklären, wie das jetzt mit den Analysen Lüse-Tools <lacht> läuft, sind, glaube ich, 50 Leute weggebrochen.
0: <lacht> das ist gut. Deshalb sind wir ja hier immer noch so als, Gegen, als Gegenpol, als die Dummerchen, die sich rein von, äh, rein von ihren Gefühlen leiten lassen. Also, ja, Kanadi hat es probiert. Genau, und jetzt spielen wir es ziemlich konsequent äh,
2: in der Hinsicht. Das ist halt ein bisschen das Problem, dass es halt dazu führt, dass man oft so Spiele hat, wo man relativ, so wird wie in Bochum, wo man halt ziemlich wenig Ballbesitz hat ähm, und wo man eben dann auf die Konter lauert. Und ja, also deshalb so ist es jetzt cool. Es ist halt eine gewisse Art von Fußball. Und momentan ist es eine ziemlich reaktive Art von Fußball. Ich weiß nicht, ob das das Endprodukt sein soll. Ich glaube es eigentlich nicht. Aber momentan ist es halt so die Phase, gerade auch gegen Gute oder gegen die Spitzenmannschaften der Liga, da wo ja jetzt einige da waren, da spielt man halt sehr, sehr reaktiv.
0: Wie, wie kriegt man denn da noch einen aktiven Part mit rein? Ja,
2: so wie Boch so es Bochum macht eigentlich. Also Bochum hat ja immer mal wieder so Phasen, wo es eigentlich mehr oder weniger Ballbesitz ist. Und dann geht es trotzdem schnell nach vorne. Also das ist eigentlich schon so ein bisschen, dass man ein bisschen mehr variiert zwischen, zwischen den Phasen. Dass man auch mal Phasen hat, wo man eben sich ausruht, mit Ball, so eine aktive Erholungsphase mit Ball. Das ist aber dann eben der nächste Schritt, soweit ist der Club noch nett, glaube ich. Ich
1: glaube, es funktioniert halt auch nur, solange du einen Hack in dieser äh, Verfassung, die er momentan hat, auch zur Verfügung hast. Also nach dem Lowcamper ja weg ist, wenn jetzt Hack wegbrechen würde, glaube ich, hättest du ja da schon wieder mehr Probleme mit dieser Art von Fußball zum Erfolg zu kommen.
0: Gut, man hat halt noch Sapri auch noch ja, in, der, in, der, in der Hinterhand. Wie, wie ähm, ich, Der Wolfgang Lars hat diesmal die Noten gemacht. Was hat Singh bekommen eigentlich? Wisst ihr das aus dem 4,5? 4,5? Ja. Ich, ich, ich finde ja tatsächlich, er wird immer ein bisschen zu streng, um das, um dieses Dauerthema nochmal auch in diesem Podcast zu tragen, etwas zu streng be Benotet. Mich hat äh, tatsächlich letzte Woche ein äh, Journalist aus Neuseeland angerufen, ähm, der eine Sendung moderiert, die Kiwis Abroad heißt. Oh, es war sehr peinlich, weil ich Englisch sprechen musste. Und wenn ich Englisch spreche, ist es nochmal 90% schlimmer, als wenn ich Deutsch
1: spreche. Vor allem nachts um 3 Uhr wahrscheinlich. Genau, nee, tatsächlich
0: <lacht> hat er mich äh, um 16 Uhr angerufen. Ich wollte noch nachschauen, was das dann bei ihm war wie er sich da hat quälen müssen, aber naja, und ähm, ja, der wollte mit mir über Singh sprechen und ich habe ihm sehr vorgeschwärmt von Singh und äh, sagte ihm dann halt, dass aber die Menschen in Nürnberg sehr gern über ihn schimpfen, weil er körperlich so schwach daherkommt, da sagte der, ja, das glaubt er schon, aber im Vergleich zu äh, dem Zeitpunkt, als er Neuseeland äh, verlassen hat, würde er jetzt ungefähr doppelt so stark ausschauen und schwer sein, als also das sei schon eine Entwicklung zu erkennen.
1: endlich sagt man über mich nach dem Corona-Lockdown.
0: Aber über die Entwicklung, naja doch, über die freue ich mich eigentlich dann. Auch wenn ich dich mal wieder auf der Pressetribüne sehe und du zwei der sieben NZ-Plätze einnimmst.
2: Der, der hat dich um vier Uhr angerufen. Also vier Uhr ich, nachmittags. ich
0: ja. Dann das, ist,
2: das ist 4 Uhr morgens in Neuseeland. Okay,
0: na dann, Respekt. <lacht> Nur,
2: <lacht> ja, wenn, wenn er wirklich in Neuseeland sitzt. Aber Ja,
0: ich, es wirkte so, allerdings ja. kann ich das jetzt nicht. Ähm, <lacht> ja, man kann sich das, glaube ich, auf YouTube ähm, anschauen, diese Sendung, wer Oh, will.
2: oh, oh, haben ja. wir Shownotes, weil das muss da rein.
0: Ja, <lacht> haben wir natürlich nicht. Das wird zu, zu professionell. Ah, ich weiß gar nicht, ob's, äh, meistens ist es ja so, dass wenn ich irgendwelche äh, Interviews selbst gebe, äh, dass dann so ähm, zwei Tage danach die mich Interviewenden ankommen und sagen: also, Ja, es war alles super, aber leider war jetzt in dem drei Minuten Beitrag keine Zeit mehr, auch noch Mike Schmardi mit reinzubringen. Deshalb war
2: das bei ich Sky so, wo der Uli und der
0: Frank Linkisch zu sehen waren, oder nee, warst du da nicht? Nee, da war ich. Die fragen mich, fragen mich erst gar nicht gar nicht an. Die Und der nehmen. Martin
1: Funk war auch dabei.
0: Und wurde der rausgeschnitten? Oder?
1: Nee, aber nee. es war schon sehr komprimiert dann. Aber vielleicht haben wir auch alle drei einfach das Gleiche gesagt. Hm. Wann, wann erschien das? Das war vor dem Spiel gegen... Oh Gott. Gegen Aue? Nee, ich weiß es nicht mehr. Hm. Ich glaub, kann es das war ein Heimspiel gewesen
2: sein? Ach, es war, Heim war Heimspiel? Es war ein Heimspiel, glaube ich. Ja, Weil es war auf jeden Fall im Schnee. Also irgendwie so ein bisschen. Von daher kann es noch nicht so lange her. Oder mhm. vielleicht was es einfach... Ja, also ja. ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern und es war... Äh, Großartig. Ihm, ja, immer, immer.
0: Ja. Ähm, also Sing, machen wir mal kurz. War das nicht schon ein bisschen besser? Also ich fand, man hat ihn häufiger gesehen am Samstag
1: in Buch. Also der Pass auf Scheffler war natürlich... Es war gut. Oder Irgendwie er muss, muss sagen, selbst äh, abschließen. Mh, nee. Mh, mh, nee, eigentlich macht er das schon richtig in der Situation. Ich habe übrigens
2: es, jetzt, ich habe jetzt gerade noch mal das Highlight hergeholt über meine Datenbank. Ich glaube, der Wolfgang Lars hat nicht so Unrecht. Der steht nämlich wirklich einen Schritt vor Bella Kotschab. Also man hat es dann natürlich dadurch, dass er drüber ballert, nie noch mal angeguckt. Okay. Dann wäre natürlich der Pass wieder ganz schlecht, weil dann ja. war er war Kamera zum falschen Zeitpunkt. Okay. Also, Deswegen <lacht> auch
1: 4,5. <lacht> Unterschätzt den Wolfgang nicht, ich sag's ja. doch immer. Der also, ja.
0: Entschuldigung, Wolfgang Lars. Wir nehmen, ich nehme alles. Also, alles also um
2: es mal zu sagen, er hat insgesamt äh, in <lacht> in den 66 Minuten auf dem Platz halt äh, neun Pässe versucht und von denen sind sieben angekommen und von 26 Zweikämpfen neun gewonnen. Das ist schon relativ schwach. Ich fand es aber auch so so wie du, so, so von der Präsenz her, also ich habe es, glaube ich, ich habe auf Twitter als dovedan bezeichnet, er hat immer <lacht> das ist, gute ist, Ansätze <lacht> und dann irgendwann macht er aber alles kaputt und das ist ja bei Nikola Dovedan auch so, dass er oft so einen Ansatz hat und dann plötzlich steigt er irgendwie ohne Not auf den Ball und bricht dadurch bricht es zusammen das bei ihm war es halt irgendwie so das dritte Dribbling, das er dann immer noch probiert
0: hat. Und dieser verspringende Ball da mal in der... Ganz genau am Anfang, Halbzeit,
1: im Mittelfeld, ja. Das ist ja eigentlich genau die die Situation, die er eigentlich braucht, wo er hm. vielleicht wirklich mal was draus machen könnte und dann verspringt ihm da halt der Ball. Also es ist schon gerade ein bisschen... Ich habe mit Frank Linkisch auf Twitter auch diskutiert, weil der ein äh, bekennender Sing-Sympathisant ähm, ist, kann man das so sagen. Oder hat nichts mit der zutraut. ursprünglichen
2: Vereinszugehörigkeit? <lacht> nein,
1: nein. Aber er war dann auch, äh, auch gesagt, dass es momentan halt... Also er würde so einem Spieler halt ein bisschen Zeit geben und hat er Geduld gefordert, aber hat auch gesagt, aus seiner Sicht war das in dem Spiel halt auch zu wenig... <lacht>
0: Na gut, dann nächste Woche reden wir wieder über Singh oder dann über Low Camper, wenn der Oder
2: über Mats Müller-Daily.
0: Oder über Mats Müller-Daily, ein, ein Liebling der äh, St. Pauli-Fans. Ja,
2: also ich habe mit, mit einem Kollegen von millanton geschrieben, der hat gemeint, er hat ihn bezeichnet, als jetzt muss ich aufpassen, dass ich ihn nicht falsch zitiere, als einen der besten Spieler Europas im Gegenpressing.
0: Okay, was ja passen würde. Was Aber da haben wir noch einen Geischen
1: schon. Ja, ja, also. <lacht>
0: <lacht> Über den sprechen wir auch noch. Aber Oder? ja, es, ist, es gibt das Gerücht, zumindest, ich glaube, eine norwegische.
2: Ein norwegischer Fernsehsender, Fernsehsender. Der mich schon mal interviewt hat. TV2. Genau, da war ich, Wir haben, haben mich ist schon ist mal ein... zu Ewen Hofland interviewt. Ah,
0: ist das ein Privatsender, weil die staatlichen Fernseher dort heißen ja NRK. Könnte dann TV2 eigentlich... Äh das
2: muss eigentlich ein... Ja, Norwegens größter kommerzieller Fernsehsender. Mhm,
0: okay. Ja, also die haben das Gerücht aufgebracht, dieser Möller-Daly ist ja. vom FC St. Pauli, warum auch immer, nach Belgien gewechselt.
2: Weil die alles eingekauft haben aus der zweiten Liga, was äh, einigermaßen gut Fußball spielen kann, weil Niklas Dorsch und Tim Kleindienst sind ja dann im Sommer da
0: auch gelandet. Okay, ja. Aber er spielt da nicht so gut Fußball in Belgien offenbar. Ja, eigentlich Und gar nicht Fußball. Eigentlich gar nicht Fußball. Und jetzt geht es darum, dass er zurück nach Deutschland kommt. In Hamburg würden sich alle freuen, wenn er zum FC St. Pauli zurückkäme. Gestaltet sich aber offenbar schwierig. Und in Nürnberg will Dieter Hecking, der Sportvorstand, Transfersachen nicht kommentieren, wie das jeder Sportvorstand macht, der alle Sinne beisammen hat. Würde das würde das Sinn ergeben, die Verpflichtung? Endlich sage ich mal, Sinn ergeben. Sing, nicht oder, Sinn Sing oder Sing. Würde das Sinn ergeben? <lacht>
1: <lacht> ja, also ich glaube, ähm, er ist ja ein typischer Vorbereiter. Also selbst zum Abschluss, ich glaube, fünf Tore in 84 Spielen. Flo straf mich Lügen, aber irgend sowas in der Kategorie. Aber war, glaube ich, Goals bei <lacht> beste ja. Bester Vorbereiter. Könnte, glaube ich, dem Club sicherlich tun auf der Position. Flo,
0: mach mal. Ja. Ähm, nee, ich, Fakten. Kann, kann ich Bring nicht. mal Fakten mit rein. Das waren Fakten. Ja, das waren so Billo-Fakten. <lacht> wir sind doch schon längst einen Step weiter.
2: Ja, ja ich habe hab, die, dieses Goals are overrated. Da gibt es sogar ein T-Shirt. Das muss ich mir endlich kaufen, weil das ist so von einem der ersten Vorreiter in den Analytics. Das, ist, das war von, von Jonathan Wilson, der auch super Bücher über Fußball in Osteuropa ja, schreibt.
0: Inverting the Pyramid hat er auch
1: geschrieben.
2: Ja, es sind gerade 50
1: Hörer abgesprungen. Übrigens. Ja, ich <lacht> weiß.
2: Aber der... <lacht> Deshalb, ne, Weil manchmal sagen halt die Tore nicht so wahnsinnig viel auf, aus über einen Spieler. Was weiß ich, wenn da zehn, elf, elf Meter dabei sind, dann ist er aus dem Spiel raus trotzdem unbrauchbar. Ähm, ähm, Mats sind Möller, wir jetzt wieder
0: bei Manuel Scheffler oder? Nee. Nein, nein, nein. Okay, nein, ja. nein.
2: Ähm, Mats Müller-Deli hat in dem, in dem Kalenderjahr 2019 für St. Pauli, ziemlich viel vorbereitet. Sogar die mehr, also von den Expected Assists her sogar mehr Tore vorbereitet, als dann zu Assists wurden, was relativ selten passiert. Also das heißt, die Spieler von St. Pauli haben den äh, gar nicht so verwertet, wie
0: wie, wie, sie wie, es, es, hätten möglich, ja.
2: wie es möglich hätte sein können. Ähm, ganz viele Pässe in den Strafraum einer also er ist von den so, so als Vorbereiter schon Wirklich gut, die Frage ist so ein bisschen, kam auch schon schon auf Twitter in der Diskussion, ähm, vielleicht auch e eher jemand, der ein bisschen den Ball am Fuß braucht und mhm. weniger so den, den Platz vor sich, ähm, was jetzt für den Konterfußball nicht so unbedingt zwingend gut ist. Andererseits, das erwähnte Gegenpressing ist natürlich da, ist auch jemand, der wirklich relativ viele Schlüssel Pässe spielt, relativ kluge Pässe spielt. Also er ist durchaus jemand, äh, den man da haben kann. Er kommt halt auch eher über links, so wie äh, eigentlich äh, Robin Hack oder Fabian Nürnberger auch. Da müsste man halt dann gucken, wie man ihn ins System reinkriegt oder ob man sagt, er lässt, man lässt ihn den, die Low Camper-Rolle neben Scheffler spielen. Aber er ist oder halt im Zentrum diesen, wenn man jetzt wieder 4, 2, 3, 1 spielt als Zehner, der dann im, im Pressing den, den zweiten äh, Stürmer gibt. Also wäre auf jeden Fall eine Verstärkung für mich, der ist auch erst 25, ähm, ist halt die Frage, inwiefern Henk äh, dann so der Meinung ist, äh, wir können da, ähm, wir können das äh, hergeben und wie viel kann man da hergeben. Ich habe übrigens jetzt äh, einen Denkfehler gerade vorher noch drin gehabt, ich habe wie immer Henk
1: und Henk
2: verwechselt, mhm. weil... Äh, Möller-Daly ist bei Henk und die ganzen Zweitligaspieler sind Sie bei Gent. Gen mhm. Ja, also von daher, äh, Entschuldigung, Gent ist das mit dem Indianer.
0: Und, äh, Aber es ist schön, <lacht> wie, wie gut du das aussprechen kannst aufgrund deiner belgischen Wurzeln, das gefällt mir. Ja. ja. Also her, her mit dem. Her, ich ich,
2: ich fände es gut, ja.
0: Okay. Der Uli auch. Also, also, mein Segen. Ja <lacht> ja. Ja.
2: Und wir werden zu Gent später noch bei den Dieb der Nüssing all kommen. Und Weil das sind, einer, der ja. All Stars spielt bei Gent.
0: Es, es ist also eine kleine Fußballwelt. Währenddessen hat sich Elia Hupfer, unser Instagram Meister, gerade von WhatsApp verabschiedet. Ich lösche WhatsApp. Naja. Tschüss, Elia. Ähm, schreibt er gerade auf WhatsApp. Was auch seltsam ist, aber naja, ähm, bräuchten wir nicht eher Außenverteidiger, bräuchten wir, ist auch gut, bräuchte der ja. erste FC Nürnberg eher Außenverteidiger, das schneide ich raus, <lacht> fraternisieren.
1: Es wurde beim 1-1, wurde ja glaube ich auf Twitter auch viel über Valentini diskutiert, der da den neuerschen Reklamierarm wieder hebt. Mhm. Äh, ich fand aber, dass er an der Szene, an dem Tor jetzt, also er versucht halt dann vielleicht noch zu retten, was zu retten ist durch diese Geste, aber eigentlich sehe ich da schon eher Müll in der Verantwortung, der den Gegner halt im Rücken einfach äh, enteilen lässt.
0: Ich, ich sehe vor allem die sieben gefühlt Klubspieler in der Verantwortung, die um den Vorlagengeber okay. rumstehen. Also... Ja, ja das seltsames ist also, seltsames Gegentor, 1-1.
2: Genau, ist eine ganz seltsame Situation, weil du ja quasi, Sörensen wehrt die Flanke ab und sie geht aber irgendwie hoch in die Luft und dann geht Sörensen zu zu Zoller und blockt ihn, das schafft er auch, aber an der anderen Stelle kommt halt dann Gamboa und Nürnberger und Kraus kommen nicht rechtzeitig hin, Handwerker läuft auch noch hin und schafft nicht, nachdem er vorher die Flanke nicht unterbunden hat und dann, läuft eben Müll im Rücken der der Schul weg und gleichzeitig ähm, steht Valentini noch so tief, weil er durchgelaufen ist in Erwartung der Flanke. Es war einfach, es war einfach von allen blöd. Ja.
0: Und damit Außer war von
2: Sörensen, weil der macht nichts falsch. Der blockt erst und blockt den Zoller dann. Also da, ja. der kommt der, der kommt nicht hin, weil der, der, weil er im im Blocken mit Zoller ist. Also das
0: gut. Also alle schuld bis auf Esker Sörensen. Martina ja.
1: würde ich auch rausnehmen. Ja. Muss man halt halten. Ja. Das nee.
0: stimmt. Okay. Ähm, ja, 1-1, das Momentum war wieder weg. Und also sie haben es dann aber wiedergefunden in der zweiten Halbzeit, die der Club äh, sehr engagiert begonnen hat. Ja. Weil
2: war dann übrigens so, das fand ich. Wir sollen ja Leute in die Pfanne hauen. Jetzt mhm. möchte ich den Sky-Kommentator auch noch in die Pfanne hauen. Ja, der bitte, am Anfang der, der Halbzeit sagt, jetzt äh, würde Nürnberg tiefer stehen und deshalb besser äh, besser agieren. Nürnberg stand Eindeutig in der zweiten Halbzeit deutlich höher. Also wenn man die Zahlen anguckt, die Formationslinie, also da, wo man, wo man sich äh, quasi... Formiert und dann versucht den Ball zu erobern, die war in der zweiten Halbzeit in der ersten halben Stunde, so bei bei 64 Meter vom eigenen Tor weg. Und äh, in der ersten Halbzeit war sie noch so bei, bei 55, 56 Meter. Dort, mhm. äh, Bochum stand immer wesentlich tiefer. Also es ist es ist manchmal erstaunlich, was was die Kommentatoren sehen. Und ich würde sagen, das war aber jetzt auch ohne, dass man die Daten hat, äh, durchaus ersichtlich, dass der Club dass der nicht mehr so tief stand, sondern deutlich früher rangegangen ist. Bochum ja. kam ja auch so eine ganze Zeit lang, also gerade so in in der, in der ersten Viertel, halben Stunde nach, der, nach dem Seitenwechsel eigentlich gar nicht wirklich zu, zu Chancen, zu Angriffen.
0: Ja, und der Club schon hatten wir. Ja. Ähm, Schäffler hätte sich da hervortun können. Stattdessen stand es dann bald 2 zu 1 nach einem Tor, das aus einer gewissen Distanz erzielt <lacht> ja. wurde. Das, das. 19 Meter. Ja, das ist ein Distanzschuss. Das, das möchte, ich hier mal, möchte ich hier mal festhalten. Wie oft wurdest du danach auf, auf Twitter erwähnt? Flo?
2: Es, ich ich habe aufgehört zu zählen. Also es ist, es ist schön, wenn man, wenn man ein Gimmick hat und für das ja. bekannt ist. Aber ich habe ja dann auch, ich habe ja zugegeben, das ist, ein, das ist ein Abschluss, selbst wenn der in die Wolken geht, sage ich, das ist in Ordnung, das zu machen an, in der Situation.
0: Ja. Ähm, äh, kleiner Einschub, Johannes Geist diesmal. Für den, für den äh, Über den habe ich unter der Woche auch mal einen lustigen Text geschrieben, für den ich dann ordentlich vermöbelt worden bin in den Kommentaren. Ja, weil halt nur wieder die Überschrift gelesen wurde. <lacht> ja, aber äh, finde ich trotzdem äh, sehr kreative Beleidigungen dabei, finde ich, find ich gut. Ähm, es ging darum, dass er äh, sagte, von der Laufleistung her ist er, glaube ich, so gut wie nie. Ich habe das dann etwas verkürzt in der <lacht> Überschrift, ähm, ja. Wie, wie viel ist er denn diesmal gerannt? Ausreichend? Das kannst du doch bestimmt wieder innerhalb von einer Sekunde nachgucken, Flo.
2: Das kann ich nachgucken, ich finde nur, das habe ich glaube ich, ich schon mal erwähnt. Ich, ich schaue gar keine Zahlen mehr nach. <lacht> 11,3 Kilometer.
0: Dass das überbewertet ist.
2: Die, die, das sagt nichts aus. Ja. Laufleistung wird gemessen, weil man es messen kann und nicht, weil es irgendeine Aussagekraft hat. Das hat ganz viel mit Spielanlage und so weiter zu tun. Wenn man mit Robert Klaus spricht, der sagt ja auch, die Gesamtlaufleistung interessiert ihn gar nicht so sehr, aber die Sprints interessieren ihn. Also quasi, wer wie viel sprintet. Das ist dann wiederum was, wo man dann... Aber so tief in die Daten rein muss, dass man irgendwie das, ich kann nicht noch das siebte Datenabo abschließen, damit ich die Daten auch noch habe.
0: Ja, dann würden wir eh auch nicht mehr zuhören. Wie fandest du Johannes Geis, Uli? Okay. Okay.
1: Licht und Schatten insgesamt eher unauffällig.
0: Ja. ja Was hat er von Note?
2: Der, der Geis hat eine 4 gekriegt. Hm. Ja, gehe ich, geh ich größtenteils mit, weil halt viele von den, St da waren am Anfang auch so ein paar Standards dabei, die ins, ins Nirvana gegangen sind. Und so die die mutigen, kreativen Pässe waren halt oft die, die dann so niemanden gefunden haben. Das äh, ja, und das, halt, das ist halt das Problem bei Geist wenn er, weil er die halt immer spielt und wenn die nicht ankommen, dann schaut es halt
0: komisch blöd aus. Okay. Ja, ähm, ja nach dem 2-1, nach diesem Distanzschuss war es dann mehr oder weniger vorbei.
1: Wobei man bei der noch erwähnen könnte, dass und natürlich Herr Schleusener ein bisschen entschlossener ja. okay. genau. ja. hingehen also könnte in der Situation.
2: Schlo genau, also die ganze Situation, ich meine, die, die entsteht ja auf, auf der linken Abwehrseite und dann kommt der Ball rüber und es sieht eigentlich geklärt aus und dann irgendwie, mein Robert Tesche läuft dann halt durch und, und Fabian Schleusener eben nicht so ganz und dann hat er schon auch eine freie Schussbahn. Also, ist ja. ganz, ist ganz interessant, weil wir ja mit Expected Goals arbeiten vor dem Schuss, so 0 0 0,3, 0,03, 0,04 und nach dem Schuss aufgrund der freien Schussbahn und der Torwartposition 0,5. Mhm. Also, es gibt ja Post-Shot Expected Goals jetzt, auch wenn manche Analytiker sagen, der einzige Wert, der bei Post-Shot Expected Goals rauskommen kann, ist 0 oder 1. Entweder ist er drin oder nicht. Ähm, aber an sich ist es ganz interessant zu sehen, dass eben, weil die Schussbahn frei ist, ist halt dann, wenn man, dann kann man auch mal aus 20 Metern abziehen, weil ja, das kann man einem Profi schon zutrauen, dass der aus 20 Metern zumindest aufs Tor trifft.
0: Naja, na ja. Ähm, aber Johannes Geist diesmal, glaube ich, ohne eine, einen Einzel Ohne Torschuss. Ja. Hm.
2: Aber Robin hat mit mir einen aus, 50 Metern oder so.
0: Ja, Ja, danach war durch, das Spiel. Bochum, Bochum steigt auf, hat irgendjemand Getwittert, glaube ich. Das war ich. Ja. <lacht> <lacht> so sicher?
2: Äh, äh, eigentlich in dem Moment, wo ich es getwittert habe, war klar, das ist, also damit ist es durch. Mein erster Aufstiegskandidat dieses Jahr war Darmstadt. Äh, wir <lacht> wissen, wo die stehen. Also von daher, ich glaube, Bochum wird jetzt auch kein Spiel mehr gewinnen. Äh, Beruhigt
0: dich, mein erster Aufstiegskandidat dieses Jahr war der erste FC Nürnberg und da wissen wir auch, wo die stehen. Also wir sind hier das, die Experten der Runde.
1: Das sind ja die Nationalspielerprognosen für für Kraus dann schon wieder hinfällig <lacht> von <letzter Ja>. Woche.
0: <lacht> Aber von dem schwärmte Johannes Geis, als ich mich mit ihm unterhalten habe, auch einigermaßen. Das mit dem Nationalspieler wollte er noch nicht so ganz bestätigen.
2: Wollte er nicht mitgehen, weil nee, er selber nie war. Das so ist so
0: mutig ist er nicht. Ja. ja, Noch ein paar Wechsel zu die üblichen Wechsel. Ja, ist auch,
2: das ist auch so was. Da wollte ich jetzt tatsächlich auch mal nachfragen, wie ihr das seht. Weil für mich... Wenn es 3-1 steht, du bist zwei Tore hinten, du hast noch fünf Minuten. Für mich macht es wenig Sinn, dann Hanno Behrens und Nikola Dovedan einzuwechseln. Am Ende kriegen die vielleicht sogar noch irgendwelche Prämien dafür, dass sie dann auf dem Platz standen. Warum man da dann nicht irgendwie die, die Jungen mal bringt, also Latteier oder auch auch Kretschmer, der da auf der Bank sitzt, verstehe ich nicht so ganz. Aber vielleicht ist das auch nur mein Jugendwahn, den ich als NLZ-Beobachter äh, immer habe.
0: Ich finde, Hanno Behrens kann man immer... Bringen ähm, und ja, ähm, sehe ich dann den Rest, sehe ich ähnlich. Uli?
1: Ich glaube, er wollte einfach ein wegen Zeit von der Uhr nehmen. Ja.
0: <lacht> Damit es nicht 4:1 war. Bevor es ein
1: Debakel wird. Ja.
0: Okay. Ähm, aber es ist
2: ja so, das war jetzt das zweite Mal so, dass du in den letzten fünf Minuten, da, also, ja. da fehlt mir so ein bisschen jetzt bei Unentschieden, kann man immer noch sagen, naja, das ist halt dann noch so ein bisschen ein Impuls, aber mir es, fehlt da so ein bisschen. Dann, dann tatsächlich auch der, der Mut zu sagen, kommt jetzt gib, kriegen die anderen mal fünf Minuten, damit man zumindest mal, damit die halt auch mal auf dem Platz stehen und denen bringt, bringen die fünf Minuten wahrscheinlich mehr als den anderen.
0: Ja, es gibt gefühlt auch nur zwei so Wechselfenster: einmal so um die 65., 70. Minute rum und dann nochmal. Fünf Minuten vor Schluss ja. oder sowas, ohne dass ich das statistisch belegen könnte.
2: Ja, und zwischendrin kommt Adams Relak für zehn Minuten.
0: <lacht> ja, der aber doch immer so, so halb Chancen dann noch ja, hat. Also, ich bin, ja, ich bin ja großer Relak-Fan, deshalb, ähm, ja. Ist aber wahrscheinlich verlässt er den Verein noch in diesem Transferfenster, oder?
2: Ich glaube, es, es wird, äh, wird beiden Seiten, hätte, beide Seiten hätten nichts dagegen. Die Frage ist halt, inwiefern sich, das, einer, findet. sich einer findet, der das übernimmt. Der hat auch einen Vor-Corona-Vertrag. Also man, bei, bei Missy Chan scheint es ja so gewesen zu sein, dass der jetzt einen deutlichen äh, deutliche Gehaltseinbußen in Kauf nimmt. Das muss man auch erstmal machen.
0: Hm. Ja, wie geht's jetzt weiter? Englische Woche, oder? Regensburg. Äh,
2: Erst Hannover,
1: und Hannover, dann Hannover, Hannover. Regensburg und... Die Wochen der Wahrheit. Ja. Naja, es kommt nach Hannover wirklich die drei Mannschaften, die momentan hinter dir sind, ne? mit Regensburg, Darmstadt... Es sind nur noch drei
0: Mannschaften hinter dem... Also außerdem ganz hinten
1: natürlich. <lacht> ich meine, die so direkt hinter dir liegen. Gott, oh Gott. So dieser, dieser, diese Pufferzone zur Abstiegszone. Ja, ja du, hast halt,
0: du
2: hast Regensburg, ja. Sandhausen und Darmstadt. Sandhausen, äh. genau, und Darmstadt. Und ja... Halt Soll man zwei, nicht zwei alle Spiele. drei verlieren. Genau, dafür sind zwei auswärts, nämlich Sandhausen und Darmstadt. Also äh, ist ja momentan auch eher so, dass das auswärts nicht so viel zustande kommt, aber das kann auch an den Gegnern gelegen haben. Äh, Regensburg, ja, das ist wird wieder ein ganz ekliges Spiel. Wie gesagt, ich schaue ja oft Regensburg, weil die oft den den nächsten Gegner vom FCN als Gegner haben, jetzt die Woche nicht, aber sonst, sonst sehr oft. Äh, Diesmal habe ich ein bisschen
0: in Regensburg erstaunlicherweise geguckt, warum auch immer gegen Sandhausen haben die gespielt, oder? Ja. Und in der ersten Halbzeit nicht wirklich cool ausgesehen. Und nee und dann dann ging's
2: dann aber aufgedreht, inklusive Ex-Nürnberger
0: Jan George ja. mit äh, zwei Toren und einer Vorlage. Ähm, da kündige ich jetzt mal wieder drei aus den nächsten drei Spielen sieben Punkte an. Das mache ich mir jetzt, nachdem es beim ersten Mal schon so grandios geklappt hat. Ähm, also aus den drei Spielen nach Hannover wären sieben Punkte dann schon ganz nett.
2: Ja, dann wäre dann wär die Saison eigentlich im positiven Sinne gelaufen.
0: Okay, cool. Also dann,
2: aber das ja, ist immer
1: schwierig.
0: Ja. Machen wir in dieser englischen Woche wieder so einen Zwischenpodcast, Uli, oder willst du uns selbst so, immer hören?
1: Ähm, können wir schon machen,
2: oder? na gut also ich, dadurch dass ich zu Hause bin habe ich auch immer Zeit wenn, ja,
0: sehr ich, wenn, gut. Die, wenn die wenn
2: die wenn die Leute mich hören wollen das ist ja gut. und nicht in, in Reihen abspringen
0: wir machen mal wir machen mal eine Umfrage auf Twitter ich befürchte bloß dass die Leute uns nicht mehr hören wollen und dann irgendwann <lacht> Florian Singer allein in diesem Podcast hier sitzt und mit Zahlen jongliert ja dann ähm, was haben wir denn noch äh, die Dieter Nüssing Allstars wollten wir noch die, die, die letzte Woche letzte Woche mal kurz ins Spiel kamen und natürlich, ohne dass ich nochmal nachgefragt hätte, hat Florian Zenger eine Elf-Samt-Ersatzbank zusammengestellt. <lacht> uh, Uli, ja. du hast diese Elf ja nicht zugeschickt bekommen. Was nee. glaubst du, kriegst du elf Dieter-Nüssing-Spieler zusammen?
1: Puh, puh. <lacht> also das elf werden Kriegst du einen? Ja, also lass mich mal hirnen Fangen wir mal ganz früh Oder vielleicht fangen wir mal ganz aktuell an Okay, Fabian Nürnberger ist klar
0: mhm, Steht drin Dann
1: Gehen wir mal in die jüngere Vergangenheit. Edu Löwen war Nüssing, ja. glaube ich. Sabiri war Nüssing. Jawohl, hat es lange da war. Lang Flohzänger
0: bloß auf die Ersatzbank geschafft, was ja, ich zurecht, für einen zurecht, einigermaßen zurecht. großen Skandal halte. <lacht> Sabiri ist super,
1: aber egal, weiter. Dann gehen wir mal weiter. Dann ja, Wollscheid natürlich, mhm. einer der bekanntesten. Mike Franz nicht zu vergessen. Marot.
0: Dominique Marot. Ja, hast du schon fast die. Idee?
1: Wen Den haben wir noch? Elf. Dann glaube ich, waren auch Plattenhardt, Chandler waren glaube ich auch Nüssing-Entdeckungen, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Chandler auf jeden Fall, weil da steht hier auch bei Plattenhardt, hm. ähm, hat entweder Flo Zänger versagt oder du. Oder oh, war ja schon
1: der die Früder, der war in der, in der B-Jugend schon, schon in Nürnberg, aber ich glaube, dass das eine Nüssing-Entdeckung war. Ich habe ich hab, ich
2: hab nachgeforscht, also es, es lässt sich nicht so ganz, äh, nachvollziehen, ob oder ob nicht. Deshalb habe ich ihn rausgelassen.
1: Ähm, Kiesling war aber auf jeden Fall in der Sing. ich Ich hätte keinen
0: ja, Wahnsinn. Ja, du hast doch die, du hast diese Elf w doch auch vor <lacht> <dir>.
1: Nein, www.nüssingself.de, <lacht> 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 Eine vor nee, sieben
0: Jahren eingerichtete Homepage, die von Uli Dickmeier und Florian
1: wird ständig <lacht> aktualisiert wird. Aha. Aber dann würde ich auf Elf kommen und jetzt langsam versiegt aber die Erinnerung. Gibt es noch welche? Gibt noch, ähm, gibt noch welche, ja. Es, aber,
0: äh, aber wirklich äh, nicht so schlecht. Äh, Rhein ja. steht hier noch. Clement. Okay. Und ähm, Gadoi.
2: Nagadeun Nagadui. Ich dachte,
0: <lacht> er wird anders ausgesprochen. Dachte. Ich weiß es auch nicht. Ja, <lacht> ich, ich bilde mir ein, dass mir mal irgendwann irgendjemand vom Club äh, gesagt hat, dass ja. es Gadoi gadui ausgesprochen wird. Aber ja, ja das Wir ist fünf, ich, ein Bier halt. Ja. <lacht> ja. Also. Das ist, das
2: ist auch der, der erwähnte Spieler, der jetzt in Belgien spielt. Mhm. Ähm, der auch eine hat,
0: großartige, großartige Karriere hingelegt hat, irgendwann noch beim, beim Afrika Cup, glaube ich, ähm, ja. aufgetrumpft hat. Ja, bloß ein Torwart ist nicht dabei, weshalb Eduard Löwen hier im Tor steht. Ja. Was genau, okay meine, ist, weil der kann ja überall spielen.
2: Genau, der kann ja alles. Das war so meine Argumentation, warum <lacht> ja. ich ihn... Genau, also ich habe die, um es nochmal. Zusammenzufassen, ich habe die Elf im, im, im 3-5-2 spielen lassen, habe dann äh, Gadoy, Gadjui und, äh, und Marot in der Innenverteidigung oder in dieser Dreierkette, Nürnberger und Chandler als Wingbacks, Rhein davor mit Franz, Clement als Zehner und dann Kiesling Kakao im Sturm und auf der Bank sitzen dann noch Florian Ballas, Jonas Karls, der in der ersten portugiesischen Liga jetzt spielt, Tobias Graulich, Manuel Zeitz, Simon Rein, äh, der steht da zweimal, das ist Quatsch. Ähm, Lukas Schleimer und Abdelhamid Sabiri habe ich jetzt nur mal so, da kommen, da gibt es noch mehr und da sind auch ein paar, denke ich, die noch drunter fliegen, die halt lang genug da sind, wo man es nicht weiß. Wenn ich einen Torwart aussuchen würde, ich habe jetzt nochmal geguckt, wahrscheinlich hat er Ramon Castellucci äh, mhm. von den Stuttgarter Kickers geholt, der ist inzwischen zweiter Torwart in der dritten Liga bei Saarbrücken. Den könnte man. Da vielleicht zählen. Ich weiß nicht, inwiefern er bei Benny Uphoff beteiligt war. Der wäre auch noch eine Möglichkeit.
0: Aber eine gute Mannschaft, die gehobenes Zweitliga-Format hätte, mhm. oder? Hat ein er
1: einen Trainer auch entdeckt, eigentlich irgendwann? Mal? Er Bin selber, selber hat trainiert, Er ist ja. selber
2: natürlich, ja. also völlig, okay, völlig klar, weil der war ja. hat,
1: hat er nicht Kölner entdeckt? War da nicht irgendwas? <lacht> der Kölner hat sich auch sehr entweder ja. er oder
2: Petra Freitag haben Michael Kölner entdeckt. Das ist
0: alles und gemeinsam sind. haben sie den Nüssing erst entdeckt und ja. dann ist das alles, aber gut, das ist die Geschichte, die erzählen wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal machen wir dann die Michael-Kölner-Elf, wo dann nur Kölner drinsteht. <lacht> Oder sowas. Ja, aber
2: elfmal elf Kölner. Und, elf mal Kölner. Ja, und auf ja. der Bank zweimal Freitag. <lacht>
0: ähm. Gut, ähm, ja. Äh, was machen wir jetzt mit dieser Elf?
2: Ja, wenn Wo, die alle. Jetzt so, wenn, also, man, man muss T -Shirt, ja auch. Sagen, ich mein, ein T-Shirt, ich mein, ja. <lacht> aber wenn die wenn man mal guckt, das ja, dass ja quasi die, die gesamten Transfereinnahmen des FCN in den letzten <lacht> 15 Jahren stecken in dieser Elf. Also, ja,
0: danke, <lacht> danke, Dieter Nüssing. Ja. Den Drimmitsch hat er nicht zufällig. Das war Martin Bader, um Martin Bader mal wieder. Oder Möckel.
2: Bader Möckel, ja. Möckel wollte jetzt Georg Margreiter und hat ihn nicht gekriegt. Tja. Der ist nämlich jetzt äh, Sportdirektor in Altach.
0: In Altach? Ja. ja. Ist das nicht die, der Heimatverein von Damir Luk Kanadi? Lukas Jäger vor allem.
2: Und wo wo Nikola Dove dann auch schon gespielt hat?
1: Fünf Luxe. Ja, es ist,
0: es äh, ist wirklich.
1: Die Welt ist ein gibt
0: Gebilde, dieser Profifußball. Naja, ähm, gut. Was machen wir denn jetzt noch?
2: Der Club hat gerade noch äh, Pressemitteilung raus, dass die Mannschaft auf Geld verzichtet und die Mitarbeiter in Kurzarbeit sind.
0: Okay. Äh, Geldverzicht äh, gut, Kurzarbeit, naja. Naja. Ähm, ja, Solidarität. Ja, bei, äh,
2: ja, weil es sich um individuelle Lösungen mit jedem einzelnen Spieler oder Trainer handelt, ist eine pauschale, prozentuale Bezifferung des Verzichts nicht möglich.
0: Also ist es irrsinnig wenig.
2: <lacht> oder manche sagen, ich verzichte auf fast alles und andere sagen, ich verzichte auf gar nichts.
0: Ja, genau. Das, das wäre jetzt auch noch eine Aufgabe, dass wir da noch ein paar an die Wand nageln und sagen, ja. wer auf jeden Fall auf nichts verzichtet. Aber naja, nee, das ist auch noch der, nächste Woche. Und,
2: und der Club stockt das staatlich festgelegte Kurzarbeitergeld auf, da müssten wir jetzt natürlich auch wissen, wie viel und so weiter. Aber es ist zumindest ja schon mal schön, dass dann das aufgestockt wird und dass zumindest ein Verzicht da ist. Wie gesagt, es ist, glaube ich, tatsächlich schwierig zu sagen, was da jetzt sinnvoll ist und äh, inwiefern dann verzichtet wird auf was und äh, ob bei dem Verzicht nur das Grundgehalt dabei ist oder den Prämien und von daher ist es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig.
0: Wir finden es jetzt erstmal okay. Immer. Oder?
1: Uli, du auch? Flo, verzichtest du auch auf Grundgehalt bei uns? 10% oder?
2: Bei euch, ich, krieg, ich bin der Einzige, der für diesen Podcast nicht bezahlt wird.
0: Ja, das wird auch noch lange so bleiben. Wir könnten so eine Crowdfunding-Dings machen.
2: Oder wir machen Patreon und einmal, einmal gibt es pro Monat einen zusatz mit Flos fantastischen Zahlen
0: oder so. Ja, das ist äh, auch eine gute Idee. Muss da man dann
1: irgendwelche Videos dann hochladen, wo wir irgendwie tanzen oder sowas? Oder?
0: Für Geld tun wir doch alles, oder? Ja.
1: Apropos Tanzen, wir müssen noch erwähnen, ja. dass Rudi Gislason bei Let's Dance dabei Stimmt. <lacht> um mhm. noch einen schönen Abschluss zu haben, ein bisschen Trash. Das
0: ist, das ist ein äh, sehr schöner Abschluss, ich äh, habe ja aber angekündigt, dass ich noch ähm, Werbung machen will. Hans Böller, ehemals Sportchef der Nürnberger Nachrichten und nun irrlichternder...
2: Minister Autor, ohne Aufgaben, oder?
0: Äh, ja, er schreibt sehr schöne Reportagen aus dem Fränkischen, äh, immer mal wieder eine ganze Seite in den Nürnberger Nachrichten, in der er das, in, auf denen er das Wirtshaussterben, das, äh, die Chorkrisen und sonstige Sachen äh, beleuchtet. Ähm, er hat aber auch ein Buch geschrieben. Über nicht über sich selbst erstaunlicherweise, sondern über Marek Mintal. 439 Seiten erschienen im Starfruit Publications, heißt der, glaube ich, der Verlag. ja ähm,
2: Da wo hat, auch das äh, Olli Fritsch Fußball als NATO-Erfahrung erschienen ist.
0: Und wo äh, bald auch ein ähm, Büchlein von einem von uns dreien erscheint über Musik. <lacht> Das dauert Uli, aber noch. Uli, Uli Dickmeier, ich wollte dich nur noch ein bisschen... Du mich nicht unter Druck setzen. Unter, unter Druck, über, über was? Darfst, darfst du verraten, über was du schreibst?
1: Er kennt Oder? kein Mensch hier. Ja, trotzdem. Wir sind, da,
0: wir sind ja auch popkulturell äh, Beauftragte. Ja, ich, ich,
1: über Nicky Sutton.
0: Und Flo? sagt dir das was?
1: Ich kenne nur Chris Sutton, der hat mal ja. bei Chelsea gespielt. Genau. So, war mir klar. Wer ist Nicky Sutton? Ein... Ähm, englischer Singer, Songwriter aus Birmingham ursprünglich stammend der 2006 leider früh verstorben ist ganz viele Platten gemacht hat, nie so richtig berühmt geworden ist, obwohl er es verdient gehabt hätte, Wie wir. den ich auch persönlich kennenlernen durfte und ja, da ist jetzt die Idee entstanden in diesem schönen Verlag der wirklich sehr schöne Bücher herausbringt und auch über Nico von Velvet Underground, sehr zu empfehlen wenn man mal nicht über Fußball lesen will auch schöne Lektüre ähm, ja, da arbeite ich jetzt gerade dran, aber das kann noch ein bisschen dauern. Ja. Viel Glück dabei. Übrigens, ähm, übrigens
2: Niki-Satten nicht googeln, weil da kommt eine, so eine Ja, wenn man falsch schreibt, ich weiß. Ähm,
1: ein Niki mit zwei K.
2: Ah! N-I-D-K-I.
0: Ansonsten nicht habt ihr beide den Böller schon gelesen.
1: Ich bin auf Seite 280. Habe ich
0: noch nicht mal gekriegt. Warum? Du hast ich ihn noch nicht gekriegt. Fritsch
1: hat mir ein Freiexemplar geschickt. Das ist
0: eine sehr gute Frage, Hans Böller. Falls du diesen Podcast hörst, wovon ich nicht ausgehe. Schick, <lacht> schick Bücher. Ich habe, ich habe eins bekommen. Ich habe es ähm, auch schon du bist, gelesen. Du bist
1: erwähnt. Bist selber erwähnt dran. Ich bin erwähnt, bist ja. Zitiert, ja. Ja,
0: stimmt. Mit einem Satz über Fabian Schleusener, glaube ich. Und, und mit dem
1: Adjektiv feinsinnig, was mich ein bisschen irritiert hat. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Sicher, ja. dass da kein D fehlt. Feinsinnig. <lacht> Siehst du mal, wie die Einschätzungen auseinandergehen. Wie, wie gefällt es dir,
1: Uli? Sehr gut, sehr gut. Ja, ja. also wenn man weiß, äh, ich habe ja auch in der entsetzscher bar darüber geschrieben, äh, ja. wenn man weiß, von wem es kommt, dann überrascht es dann auch nicht, aber das ist natürlich schon sehr, sehr lesenswert und auch sehr, sehr literarisch sehr ansprechend.
0: Ja, und eine schöne, ja. schöne Zeitreise nochmal ja. zu diesem, ja, ähm, ja ich die dass ich das ein...
1: alles merken kann. Also wir haben das ja auch alles miterlebt, diese ganzen äh, Spiele. Ja. Und ich, ich, ich weiß Wir werden das, aber jetzt erst wieder daran
0: erinnert. Ja. 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 Also ja. kauft euch dieses Buch, lasst es euch schenken. Darf, Oder ich, darf
2: ich meine Marek Mintal-Anekdote noch, die ich euch schon geschrieben habe, auch noch erzählen? Auf jeden weil, Fall. Weil, weil Marek Mintal, also mich hat ein Slowa weil dich hat ja ein norwegischer und ein neuseeländischer Kollege angeschrieben, mich hat ein slowakischer Kollege angeschrieben, ob ich denn etwas über Peter Hammer noch erzählen könnte. Mhm. Weil äh, Peter Hammer nämlich einen. Erstligisten in der Slowakei gekauft hat, den FC Nitra.
0: Das ist ein, eins meiner Live-Goals, einen slowakischen Erstligisten kaufen. Aber. <lacht>
2: Und dann Marek Mintal gefragt hat, ob er nicht dort Trainer machen wollte. Und Marek Mintal hat aber abgelehnt, weil es nicht sein Verein in der Slowakei ist. Und jetzt versucht also der Kollege etwas über Peter Hammer rauszufinden. Wer Anekdoten über Peter Hammer hat, der möge die Bitte noch schreiben an, auf Twitter an Lukas Vrablik. Äh, Lukas, wie ganz normal Lukas und Wrablik mit V-R-A-B-L-I-K, ähm, weil der Kollege schreibt ein Porträt und bisher haben wir nur rausgekriegt, dass er früher mal den ersten FC Röthenbach trainiert hat und Autohändler war und im Haus seiner Eltern Wolfgang Wolf gewohnt hat und das irgendwie äh, dann dazu geführt hat, dass Mintal und Witteck in der in Nürnberg gelandet sind. Das ein muss paar, doch im, im ein paar dieser auch
0: stehen. Exakt, so ist es. Ein paar dieser Dinger stehen tatsächlich auch in dem Buch von Hans Böller, wie Wolfgang Lo Wolf bei den Hammers zu zum Kuchenessen ist, glaube ich und dann kommen sie irgendwie auf Mental und
2: Peter Hammer eigentlich mit Harry Hammer auf Twitter verwandt ist?
0: Das ist eine andere gute Frage. Auch die <lacht> wird, sich, wird sich klären im, im Nachgang zu diesem Podcast. Ähm, ja, also Buch kaufen, Böller, ähm, es gibt... slowakischen Fußballverein kaufen? Fu slowakischen Fußballverein kaufen, äh, dürfte beides ungefähr aufs Gleiche, naja, ja. hm, weiß man nicht so ja. genau. Äh, wo spielt dieser FC Nitra, heißt der, glaube ich, eigentlich? Ist ein ja. Erstligist? Äh,
2: ist ein Erstligist. Erst, da sind auch so so Corey fan wie Sinan Kurt, Jani Regesel und Erik Jendiesek jetzt gelandet. Also mhm. so so gescheiterte Alles, alles
0: Nüssigen-Entdeckungen. <lacht> Okay, bevor es noch absurder <lacht> wird, retten wir uns in, in das ins Outro. Nicht ohne vorher zu, noch mal ein bisschen Werbung zu machen. Es gibt Kadepp auch als Newsletter, Newsletter kann man abonnieren auf... Ähm, den musst
1: du heute machen, ne? Nordbayern.de,
0: den muss ich jetzt nur noch fertig machen, nachdem ich oh. gestern schon ein bisschen vorgearbeitet habe. Weil es ja auch hier immer noch um Kinderbespaßung und sonstige Sachen geht. Also kriege ich das jetzt hin in den nächsten zwei Stunden und dann gehe ich mal wieder in den Wald, wie jeden Tag. Aber Ach,
2: also dein neuseeländisches äh, Fitnessprogramm hast du ja schon.
0: Das habe ich schon hinter mir, ja, sehr viel Neuseeland äh, heute in diesem Podcast. Ich habe auch schon mal ähm, das noch als Anekdote von, Anekdote von mir, äh, dem, äh, einer mexikanischen Presseagentur ein Interview gegeben und zwar war das vor der Weltmeisterschaft 2006, da haben die hier angerufen und wollten, also im Büro angerufen. Wir sitzen ja praktisch Haus an Haus mit dem Kicker. Und die dachten, sie sind beim Kicker rausgekommen, sind aber nur bei mir rausgekommen. Und dieses Missverständnis ließ sich nicht mehr aufklären, sodass ich dann sehr lange über die Chancen der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2006 referiert habe. Und das dann ein großer Agenturtext in Mexiko ähm, geworden ist und im lateinamerikanischen Raum. Habe ich noch irgendwo hier rum.
2: 2006 war da war da hättest du viel über Tunesien erzählen können, oder? Weil da viele Clubspieler bei Tunesien das waren. Das stimmt ja,
0: aber es war war ein sehr angenehmes ähm, Gespräch und ich glaube dem ukrainischen Rundfunk habe ich auch schon mal ein Interview geben müssen. Also ja, also dieses ja. Mexi Mexiko-Ding suche ich noch mal raus, da lese ich dann beim nächsten Mal ein paar spanische Sätze draus, draus vor. El Redaktor hieß ich da <lacht> nämlich, das fand ich großartig. Ich
1: habe mal mit Rainer, mit Rainer Weichenrieder Norwegern ein Interview über Tommy Larsen gegeben. Auch gut, so auf ja. Norwegisch. Fließend.
0: Ja. Fließend Norwegisch,
2: ja. Also Norwegen hatte ich auch und Ukraine hatte ich auch, nämlich über ähm, Erik Schoranhoff. <lacht> äh,
0: auch gut. Ja, Interna Kadepp international.
1: Japan hatte ich noch.
0: Das stimmt, da, da ja, war ich da sogar dabei. gab ein legendäres
1: Foto von mir mit irgendeinem Japaner auf der Presse-Tribüne. Ja. ja. Hast du das also, gemacht?
0: Also, du es könnte sein, ja. Dass ich, ja. Das also ich glaube, jetzt sind wir aber endgültig bei nur jetzt noch zwei Hörern, oder? Ja, das sind wir, aber das ist, ja das, das ist ja das Ziel, die Halle leer spielen. Äh, vielen Dank euch beiden, vielen Dank fürs Durchhalten euch da draußen. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao.